1: Vale, eh, iba a empezar normal, pero como veis me he comprado una mesa para el podcast. Tengo todo tipo de... fantasías.
2: <risa> Hola. <risa> Os voy <puedo> a matar a todos.
0: <risa> me voy a pegar un...
1: <risa> y todo por el... Como veis, vamos a pasar... Uy, espera. Como veis... ya <risa> me voy a acostumbrar.
0: Como veis, vamos a pasar un tiempo increíble en estas tres horas y media de podcast...
1: Con nuestros nuevos
0: sonidos.
1: <risa> vale, eh, nada, vamos a hacer el ASMR previo. Bienvenidos. Una noche... No, espera, empiezo. Bienvenidos. Una noche más a Club de Fans
0: de Shrek. Hoy tenemos con nosotros a. Yo hago no voy con la intención de enamorarme. I'm in the ghetto. A la amiga,
1: <risa> a la amiga del programa, Fluor. La conoceréis por podcast como Muerte. Por podcast como suicidio y por podcast como brujería.
2: Aquí estamos, una vez más, como
1: veis. Bueno, ya, ¿podemos hablar normal? Hoy hablamos normal. Llevamos matching outfits casi, la gorra, las gafas, el pintarabios, las camisetas que vienen con el tema del que vamos a hablar, I Blame Society y The American Dream, las mangas.
0: Luxista. Estoy en el ghetto. Yo a Sor, no voy con la intención de enamorarme.
1: Como tenga copyright el puto Gandía Sor ya verás. <risa> <risa> <Ratatata>. <risa> bueno, hoy de qué venimos a hablar. Venimos a hablar de perdedores. Tema del que sabemos, por suerte o por desgracia, sí. muchísimo. <risa> Estamos, aviso, las dos que nos queremos.
0: Se puede De resumir así.
1: ¿Tú crees que vayas a decir una palabrota que puedan censurar? <risa> <risa> es increíble eso que has hecho. <risa>
0: Día solo, voy
1: con la intención de enamorarme vale, pues que nos criamos las dos sí. Petit Swiss, nos hemos juntado y hemos dicho, vamos a hacer un podcast y el otro día, en un taxi, que casi Petit Swiss, que casi <risa> pues, buah, el otro día lo que me pasó en un taxi fue otro conté mm. iba yo con mis gafas de Kurt Cobain, que ahora no las llevo porque no eran matching pero bueno eh, yo venía pues de varios días de, de fiesta <risa> y me monté en un taxi porque ese día me quería Petit Swiss me quería viva Ajá. y era de cuando venía yo de Getafe entonces me puse así con las gafas de Kurt Cobain, en la parte de atrás del taxi el taxista me dijo que era su primer viaje dije yo, pues menudo viajecito te voy a dar que vas a pensar que soy un cadáver, cariño. y me puse así con what is my mind y me puse a imaginarme que me acaba de meter un tiro de exacto tú, cualquier palabra que digas puede ser censura sí. vale de Wonder Woman y me quedé así, en plan y real que me sentí un cadáver que sentí hasta la sangre fluyendo por mis venas y dije, joder que de
2: que vienes a sentir que estoy muerta por dentro sí. ahora mismo. Y
1: entonces me puse a pensar en Dwayne de Pequeña Miss Uy. Digo Y digo yo, ¿por qué no hago yo un podcast de perdedores? Digo. Pregunto sabiendo tanto del tema. Total. Entonces, te quería yo preguntar, uh -huh. ¿qué es para ti un perdedor? Uf. Para, ya lo tengo claro sí
2: para mí un perdedor es una la persona ansia, voy con
0: la intención de la
2: labrador claramente es un ganador en esta sociedad exacto en mi definición de perdedor claramente es así eh, yo creo que un perdedor es una persona que no encaja dentro de los cánones sociales sí y que por tanto eh, se ve completamente fuera de, de la sociedad y la sociedad también le da de lado total por esto Sí. Entonces eso al fin y al cabo, es un perdedor, yo creo
1: Pues yo creo <ríe> que un perdedor es una persona que ha llegado al punto de no soportar su vida uh -huh. Y tiene que hacer cosas
2: Por ejemplo Para,
1: <ríe> para, <ríe> para eh, evadirse de su realidad Total que te digo, esta sociedad está creada para que acabe siendo un perdedor.
2: Hombre. Por mucho que lo
1: pongan al revés. De, de American Dream. De American Dream.
2: Pegarse un tiro en la puta frente. Un...
1: <risa> <risa> y eso, entonces. Somos perdedoras.
2: Sí somos.
1: ya yes. Orgullosas. Hombre. Con la cara. Orgullosísimas. Sí, sí. Y hoy he ido a la psicóloga. Y resulta que me ha dicho la psicóloga que estoy enfadada con el mundo. No sé qué ha podido pasar.
2: ¿Qué ha pasado?
1: No sé. Y digo, es que no sé por qué estoy así. Me quiero... Me quiero Petit Suisse. Eh, y no puedo más. Y no sé por qué. Porque no ha pasado nada malo y va todo bien. Y me dice... Es por tu madre. <risa> y yo, joder. Joder, la vieja. Pues menos mal que llevamos años sin hablarnos, mm. porque si no, imagínate, y nada, y que somos unas perdedoras, somos unas losers.
2: Sí, y de hecho, eh, las dos hemos tenido terapia, güey, y nos han sacado mierdas <risa> del pasado, ¿sabes? Es como, Ay. tú sabes lo jodida que estás, tienes ganas de morirte, ¿cuántos años llevas? Y vale, bueno, es culpa de algo que te pasó, o sea, cuando de cosas que te pasaron cuando tenías cinco años.
1: Ah, ok, let's go. Pues bueno, tenemos 27 y 28 respectivamente, sí. así que... Eh, ¿Por qué no superamos Igual porque somos unas Losers, losers. Con la cara
0: Yo hago un día solo, voy con la intención De
1: enamorarme Entonces Tenía yo Más preguntas Las tengo aquí Apuntaditas vivas mm.
2: Ostras Yo debo ir por aquí Vale No es que me apunto Alguna nota De algo
1: Entonces Tengo otra
2: uh -huh.
1: ¿Qué hace a un perdedor? ¿Su circunstancia? ¿O su propio ser? Hostia, eh. ¿naces con ello o, o
0: maybe maybe <risa> it's
1: quizás nació con ello quizás es depresión clínica como dice Trixie Mattel total eh...
2: a ver yo creo que las obviamente la situación es lo que también es situacional también lo que te hace un perdedor porque al final la, la peña es perdedora por no formar parte de un sistema o no encajar en, en un molde entonces, al final, claro que lo que te rodea es lo que, lo que te discrimina y lo que te discrimina es lo que te hace ser un perdedor, ¿no? Por eso, porque existe la falsa idea de ganadores y perdedores. Como tú has dicho, es una ilusión.
1: Es una ilusión que ha creado el capitalismo para separar a la gente que para ellos vale mm. la gente que produce de la gente que no produce.
2: Claro. T totalmente. Al final es ser productivo para el sistema, no ser sí. productivo para uno para lo que realmente... Se vive, ¿no? O y mira, debería. voy a
1: decir una cosa que igual suena un poco sábado, pero cariño, es la verdad, que esto lo comentamos el otro día. Uh -huh. ¿Sabéis por qué creo que se lleva tanto tiempo luchando por la salud mental pública y no se consigue apenas nada para todo lo que se lucha y todo lo que se habla? Porque no les interesa. No les importamos. No es que, que la salud mental sea algo público mm. no les interesa que la gente empiece a estar bien de la cabeza y cure sus traumas ¿por qué? porque la gente que ya de primera tiene si depresión para el sistema es una persona que no vale que no va a producir o que si va a producir siempre te va a dar problemas Total. entonces no les importa una mierda, mierda? <ríe> tenernos vivos entonces ¿qué pasa? hay no sé cuántos suicidios al año están haciendo algo pregunto eh a ver la aparte de poner un teléfono de suicidio que seguramente no funcione
2: el sistema quiere a gente productiva productiva para el sistema eh, el sistema si tú no eres productivo para el sistema que la gente que se sale de la norma y que es outsider no lo es de esa forma como el sistema querría quieren quitárselos del medio no quieren y... ayudarles es una forma de seguir manteniendo a esas personas discriminadas y. Exacto. Porque no producen de la misma forma que produce una persona que no se plantea quizá su vida, porque, no sé, eh, dentro de la gente que se sale del sistema, que así estamos enfocando, lo que es ser perdedoras para nosotras, que así sí. lo vemos. Eh, y el cine lo retrata muy bien. Hombre. Eh, básicamente. Las personas, cuando se salen del sistema, es porque también eh, se revelan de alguna forma.
1: Y porque ven las costuras del sistema. Eso es. es decir, no, no quiero interesa. formar
2: parte, exacto. Es una decisión. No quiero formar parte de esto. Veo que. O sea, no, no se sostiene, es absurdo. Entonces, pues, no les interesa que la gente piense y despierte. Exacto. Desde mi punto de vista también.
1: Que esto es un discurso como muy. No polla vieja, pero tal. No. Pero chica, es la verdad, ¿verdad? <risa> y eso yo lo pienso y que me parece que un puto se puede decir sí mm. que un puto número de teléfono para 46 millones de personas que somos en españa Dilo. cariño que es que estás salvando el mundo porque creo que estás poniendo una tirita en una herida del tamaño de australia literal y que no va a hacer nada, es una tirita mojada que ya no pega entonces, ¿nos vais a poner psicólogos públicos que sabemos que tenéis el dinero y que no lo queréis gastar en esto porque no os conviene o nos vais a dejar que nos rajemos las venas
2: hasta de dejar de respirar
1: pregunto, es una pregunta para la ¿Qué gente es o el
2: pitido eh? maravilloso
1: para la gente que mande o que tenga algún tipo de cargo en esos ámbitos eh, si nos queréis muertos me parece mucho más honesto que lo digáis y que digáis mira, por mucho que digáis y que protestéis no vamos a hacer nada ya está, eh, no importa ¿no? porque la realidad porque entre dar esperanzas, no hacer nada y no hacer nada pues es mejor no hacer nada, no hacer nada y que la gente lo sepa exacto y es que no... El sistema nos quiere muertos. Ah, yes. Me encanta esto. A mí también. Confío totalmente en el sistema. Me va a proteger y me va a mantener viva y feliz. Dijo nadie nunca. Exacto. ¡Ay! Entonces.
2: Y lo que sí que quería decir es que, bueno, que a lo mejor hay personas que viendo esto o si opinamos así, piensan ah, pero todo el rato echar balones fuera al sistema es muy sencillo, no, a ver también hay personas que a lo mejor nacen con una te con una tendencia más floja a la lucha o más cómoda digo. o sea, eso también puede pasar y puede haber muchas personas que se generen su propia miseria ¿eh? y su propia perdición por eso me he quedado pensando cuando has dicho, a ver, un perdedor pero la mayoría de perdedores, igual que los psicópatas lo digo aquí, no son de nacimiento los ha creado el sistema
1: Digo, ¿y sabes cuál es una de las causas por las que la gente está fatal y se suicida y está depresiva viva? El dinero. Total. Y lo de desde aquí. Y esto sí que es culpa del sistema. Total. Porque yo tenía un padre trabajando 16 horas Dilo. y no llegábamos a fin de mes y a veces nos faltaba comida en casa. Entonces, ¿qué va mal si tengo a mi padre trabajando 16 horas que ni siquiera ¿San? le conozco porque está trabajando? Dilo. Entonces, ¿es normal que no llegásemos a fin de mes? No. Pregunto cuando se pasaba todo el puto día trabajando. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa que de primera instancia... Nuestra infancia haya sido una mierda porque nos faltaba dinero Dilo Ah, mía no es, porque yo he nació así. así Con la cara Mira, estoy harta eh, Me voy a Petit Swiss.
2: Me voy a pegar un puto tío ti... <risa> <risa> Perdón
1: <risa>
2: Es que <horror>. literal Eh Literal. <risa>
1: Tenéis que ver mi vídeo de Manolito Gafotas en el que hablo mucho de esto. Total. Y también quería hablar una cosa que nos encanta a ti y a mí, que es tocar fondo para seguir vivas.
2: Algo tan necesario como el aire que respiramos.
1: Total. Esto viene del Club de la Lucha, de hecho. Sí. Que nos encanta. Hombre,
2: tatuada.
1: Es lo mejor del puto mundo. El Club de la Lucha dicen que tienes que tocar fondo para volver a renacer ¿no? y para seguir vivo sí, para... y es cuando le hace la, la quemadura Madura. química a Edward Norton y cuando están con el coche y se estrellan ah, y sí. Taylor Durden cada vez va más rápido, sí. mira, esa escena es que a mí me encantan los coches rápidos y la lo que conlleva yes. lo puedo decir porque me ha atropellado un coche dos veces ¿eh? o sea que he sido la víctima de que los coches vayan muy rápido
2: Crash de Cronenberg
1: Uf, esa película ¿te acuerdas cuando fuimos a verla al cine? Sí. a ver, es una película de Cronenberg que por cierto esta camiseta uh -huh. es una copia de la camiseta uh -huh. del protagonista de Totally Fucked Up si no me equivoco sí. Pero lo que yo no supe al coger la camiseta la es imagen. que la imagen es de Videodrome de Cronenberg. De Cronenberg. Y, y la peli original de dejar aquí no es así, Quito. pero yo me la compré así. Está guapísima juntar los dos. Menuda pedantería que acabo de soltar, ¿eh? Bueno, pues Crash de Cronenberg es una película de un grupo de personas que les ponen... <risa> que les ponen hornis los accidentes de coche. Sí. Y fuimos a verla a la filmoteca, al cine, a los cines Doré, y la gente, bueno, la gente no, los, los tíos, tíbes. los pibardos, pibardos. están con la tote bag de pedante vivo de ir a la FUNAC por las tardes, puesta encima de la entrepierna. Se ponían las bolsas,
2: las bolsas encima de la entrepierna. Por favor, date un puero.
1: <ríe> que eso no era un puero, <ríe> coño. <tío. ríe> Vídeo de florecilla. Buah, esa peli es increíble. Sí, sí, sí. Sí. Es que, eh, otro nivel, menuda fantasía. Mm. ¿No te pusieron un poco los accidentes de coche después de esa peli?
2: A ver, eh, sí, yo es que tenía un poco traumita con los accidentes de coche, pero la verdad es que lo erotiza muy, muy bien.
1: Sí, yo sabía que algo de accidentes de coche tenía en mí raro, mm. porque cuando mi padre conducía siempre decía yo, ve rápido, ve rápido, ve rápido. Pero a mí
2: la velocidad me pone hornísima, ¿eh?
1: a mí también a mí me encanta y de hecho yo morir en un accidente de coche
2: mmm, me parece puta madre ya
1: yeah. yo el otro día iba en un taxi y como que en un momento fue muy rápido y como que dio un parón así y dije y de de
0: de
2: <risa> <risa> está un poco erotizados últimamente en los automóviles como en titanes y tal
1: sí, pero me parece perfecto porque sí. es un kick como otro cualquiera sí lo es pero te juro que cuando ese taxi hizo como para atrás de lo rápido que iba dije
2: ya, yeah, eh
1: wow, wow. <risa> porque me imaginé en un accidente de coche y me imaginé muerta y por suerte por desgracia imaginarme muerta es una cosa que no me disgusta ya, yeah, eh
2: las fotos de Inger Snaps
1: <risa> literal sí
2: eh, en plan, tú cuando te imaginaste en el accidente de coche fue como Eduardo Norton en el Club de la Lucha con el accidente de avión.
1: Total. Literal. Y accidentes de avión también me imaginaba cuando iba en un avión. Psst,
2: yo, no, yo es que no he montado. Todavía. La
1: posibilidad de poder morir es una cosa. ¿No has montado un avión? Jamás. ¡Buah, pues te Por... va a encantar el despegue!
2: Pues eh, cuando vaya a Holanda a ver a mis colegas, a ver si monto en avión ya de una vez. Me digo,
1: yo no no sé he salido, cosas. no he salido. Como decía <risa> Belén López Vázquez, yo lo que quiero es salir de España. <risa>
2: Literalmente, lo que estábamos hablando, la pobreza y esas cosas, pues no sí. sé. Sí,
1: pues te va a encantar cuando despegue. ¡Buah! ¡Pero increíble! Adrenalina pura. Total. Yes. Eh, ¿Sabes el Destino Final que ve el... Sí. El avión, antes de que despegue, como se estrella La primera, sí. Y las turbulencias y todo. Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Sé que está mal decirlo y todo eso, pero cariño, me. Me encanta. Me encanta la velocidad y eso. A mí también. Y repito que yo he sido víctima de dos accidentes de coche porque me han atropellado y en uno casi me muero real que me dejó inconsciente y me arrastró 20 metros. Pero chica, eh, ¿estoy enferma? Sí.
2: Pero estás totalmente en tu derecho de decir.
1: Estáis escuchando mi puto podcast ahora mismo. Está Con la bien. cara. Estáis
2: igual de enfermos, ya está. Sí.
1: Y eso, si alguien también le. Los
2: coches. Los
1: coches. <risa> y los accidentes de avión. ¡Ah! No, no, no. Lo he liado. Lo que Joder.
2: acabo de hacer. Acabo de tirarle el cuenquito a virutas. Ma... Luego lo recogemos. Ay, pobre, pero es que. Ya. He tenido yo un cuidado. Me da una matar. rabia
1: que, que alguien hace eso. Lo siento, lo <ríe> que no siento. pasa nada. Lo
2: siento. Lo he hecho Sea por los
1: pantalones que llevas desde esto. ¿Y por
2: qué no he visto con las gafas? Porque es Claro. Que... Bueno, luego lo recojo, no pasa nada. Vale. Ay, Virutas. Virutín. Virutín, lo siento, ¿eh? Era broma. Yo te amo. Era
1: broma, era <ríe> broma. Sí, mira. he tenido un cuidado
2: antes colocando los cables para que el cuenco no se cayera.
1: Ya. Y también quería comentar una cosa sí. eh, que es bastante de perdedora, uh -huh. que es esta sensación que tenemos tú y yo mucho, por no decir, todos los días, <ríe> que es el no ver más allá, ¿no? Porque es una cosa de la depresión de la que no se habla nunca. Sí. ¿Cómo le explicamos a alguien que no tiene actualmente, o que no ha tenido depresión nunca, uh -huh. que es no ver más allá? Porque es una cosa muy específica.
2: No ver más allá es algo así como...
1: Es estar en cualquier sitio, mirar así y decir, no me imagino y no puedo soportar la idea de un segundo más de vida.
2: De pensar en, en cualquier futuro cercano, en hacer cualquier cosa. No ver más allá porque te ves incapaz de seguir con la vida que llevas o... Exacto. Y vivir En plan, estoy más. en esta
1: situación, en cuanto salga un segundo de esta situación, uh -huh. como puede ser... Pasa mucho los afters por ahí en sí, casa de la gente. Sí, total. Dices, no, como me vuelvo a mi casa, hmm. me pego un... ¡Puto te... <risa> <risa> Es la sensación, seguramente, más horrible que he sentido en mi vida. Hmm. Y lo he tenido mucho últimamente, así que sé de lo que hablo. Yo
2: y me he levantado así.
1: Y el otro día me di cuenta de una cosa que te comenté también... Hmm que es que eh, cuando estás en esa en ese túnel de no ver más allá porque es un túnel que mm. ni siquiera sabes que es un túnel porque es una pared mm. porque no ves más allá me di cuenta de que estoy en mi casa y yo vivo sola y pues puedo hacer lo que me dé la right. gana y digo lo único que puedo ver sé que me puedo poner a ver una serie a hacerme un colacao eh, hacerme la comida eh, Leer Escribir Ponerme en la mesa Jugar a juegos Lo que sea Pero lo único que puedo ver Cuando no veo más allá Es tirarme en la cama Y mirar el techo Y no me puedo mover No me puedo levantar No puedo ir a mear Como decía Ru
2: Nombre De
1: cuando estás tan deprimida que no te levantas ni para ir a mear y se te queda todo dentro Total. y digo, no puedo hacer nada y el otro, el otro día tú me dijiste que yo estaba depresiva viva me dijiste, pues me he hecho un colacao gigante y dije yo, hostia ¿Qué puedo? me clicó, en plan ahí me di cuenta de que cuando estoy así no puedo imaginarme ni haciéndome un colacao me veo incapaz y eso es ser una perdedora, chicos Literal. porque a mí me preguntan mucho, es una pregunta que me da mucha rabia, lo digo desde aquí, entonces ya no eres una pringada. Eh, sí, cariño, lo fui, lo soy, y, y lo sé. seré toda mi puta... Put toda <risa> mi... <risa> vida. Y eso es así, y por mucho, es que lo que me... <risa> Ya está. Lo que me jode viva es que eh, tengo todo lo que. No lo que había soñado porque pensaba que estaría ya defundida para esta edad desde hace tiempo. Pero que tengo todo lo que me hubiese gustado y todo lo que necesito. Y no me falta de nada. Y todo me va bien. Y me quiero. Me quiero sí. pedir Swiss. Entonces, ¿qué está pasando? Mi madre. <ríe> bueno. Tocar fondo.
2: Tocar fondo.
1: Importantísimo.
2: Solo cuando pierdes todo eres libre para actuar, decían en el Club de la Lucha.
1: Con la cara. Y os digo, a ver, no está bien tocar fondo objetivamente porque es bajar muy low y no todo el mundo lo soporta. Pero desde aquí os decimos, si estáis tocando fondo y veis que no podéis parar porque la depresión es una de las enfermedades que como dice Rude Euforia sí. por mucho que tú te veas que estás empeorando no puedes hacer nada más que bajar hasta los infiernos uh -huh. tampoco pasa nada por tocar fondo llegará un momento que os hartaréis de vosotros mismos uh -huh. y diréis hasta aquí Total. salgo del pozo uh -huh. Y así es como se supera un poco la depresión Justo, dando un patadón en el suelo Y tirando para adelante Y lanzándote a la vida y Exacto. al mundo Porque os digo, no hay otra manera Por mucho que hagas terapia Por mucho que vayas al loquero Y por mucho que todo Si tú en un momento no dices Me odio, estoy harta de mí misma Hay dos opciones Me pego un
2: Tiro Pum Shot.
1: o intento vivir y es que tenéis a ver, no tenéis pero hay que llegar a ese punto de o me petisuis o salgo a la vida y me lanzo absolutamente todo a vivirlo toda la vez hmm. yo me lancé a vivirlo toda la vez y sigo viva ¿y tú?
2: <risa> exacto es que las cosas no o sea, no se puede vivir encerrado en un cuarto no yo entiendo que apetece que te trague a veces y esas cosas. De hecho, eh, no sé, es lícito que sí quedarte en tu casa si te apetece y te lo pido Yo he estado
1: muchos años así, ¿eh? Por
2: supuesto, es lícito. Pero eso también es parte de tocar fondo, pero en algún momento es eso, te tienes que hartar. Sí. Porque si no, ¿qué haces? Eres un muerto viviente ahí en... sabes Ni estás muerto ni estás vivo. Exacto. Al final es un estado... Y
1: caes en una apatía, que esto muy poca Uf. gente habla de la apatía Ostras, de la depresión. El hastío. Que llega un momento que estás tan deprimida que pasas a no sentir absolutamente nada. nada. No sientes ni siquiera dolor. Y os digo, el vacío <susurra> es mucho peor, peor que cualquier dolor punzante que sintáis en el fondo de vuestro corazón.
2: Al final es la tristeza. Es que justo al final la tristeza es una emoción, ¿no?
1: Sí. El vacío. El vacío es la absoluta nada. La nada. Pero no le deseo a nadie ni a mi peor enemigo. Bueno, a mi peor enemigo sí. Bueno, a varias personas. Bueno, a mi madre. <ríe> eh, no le deseo a nadie. El vacío de la depresión. Porque pasas de estar Bella Swan, Crepúsculo, bueno, Luna Nueva, cuando se marcha Edward, llorando a gritos, uh -huh. a estar absolutamente blank, como esa pared. Mirando hacia el infinito y puedes estar así horas disociando y te da igual. Total. Pero llega un momento, yo creo que debajo de esa apatía, de ese vacío, siempre está el dolor porque es lo que te hace salir claro. de ahí. Justo, justo, justo. Porque si solo te quedases en la apatía y en el vacío de la, de la depresión, no saldrías se jamás. Se convierte
2: en una zona de confort que, que ya de por sí eh, se convierte un poco en una zona de confort, eh, la misma que te aniquila. Total. Pero si no hay una rebeldía o una rebelión que viene del dolor o del sufrimiento... De...
1: Sadness is rebellion Y rebelión, me
2: lo a tatuar tú. Sí. Y justo si no hay como una rebeldía, que la rebeldía viene del dolor y del inconformismo. Pues no tiene por qué venir del dolor, pero sí del inconformismo. Pues
1: al final te quedas ahí, ¿no? Totalmente. Y no sales jamás en tu... Vida. Mira, justo. Entonces, eh, gente, hay que tocar fondo antes de empezar a vivir. Exacto. Y tocando fondo aprendes muchísimas cosas. Aprende las prioridades de la vida, lo que realmente importa. Te quitas de mierdas, mierdas. y ves lo que realmente importa, que es, Total. estás tan mal que lo único que te importa es seguir vivo. Y sí. luego cuando sales de la depresión, si es que sales o vuelves a recaer. Eh, te das cuenta de que esos aprendizajes de la depresión te sirven para toda tu vida y Total. te conviertes en una persona mucho más asertiva, mucho más empática, y una persona decente. Total. No como la gente que va por ahí sin empatía, pensando de los demás, son sus peones de, de las damas.
2: Que su realidad es la única y que pueden hacer lo que les da la gana por la vida. Solo ser digo, conscientes.
1: una persona que ha tenido depresión... Mm no va por ahí con la gente jugando porque le aterra el hecho de hacer sentir a alguien como os se ha se sentido, sentido él. él.
2: Totalmente.
1: Entonces, igual, la gente básica es la más mala. Total. Que siempre lo digo.
2: Total. Uf, ya ves.
1: Con la cara.
2: Pero con la cara.
1: Y quería yo comentar personajes uh -huh. de la ficción. Ay. Y el primero obviamente, es Dwayne, de Pequeña Miss Sunshine. El mejor. Para quien no conozca esa película, Pequeña Miss Sunshine es una road movie uh -huh. que va de una familia que tiene una niña que quiere ir a un concurso de belleza. Entonces, la familia consta de la madre, que es Toni Collette, la niña, que es Abigail Breslin, el hermano de la niña, que es Paul Dano, el abuelo, ¿cómo se llama? Alan... Eh, no me acuerdo de los nombres tú. Bueno... Alan Algo. Hmm. Y luego está el padre, que tampoco me acuerdo el nombre, pero que es el padrastro sí. de, de Paul Dano, pero de la niña es el padre. Uh -huh. Y hmm. entonces se van todos al Burquerque, si no me equivoco, al concurso de belleza, y se van en una furgoneta porque son pobres. Sí. Y entonces hay un viaje familiar muy guay. Y también está el tío. Sí,
2: el que se quiere matar.
1: Sí, que es el de The Office. Sí y es uno de los mejores personajes y es básicamente una familia de perdedores por eso sí, estoy hablando de esa película una
2: familia desestructurada total sí
1: y es un viaje precioso sí no solo por carretera sino por los recovecos del alma de esa gran familia exacto
2: y de cada uno de sus integrantes sí
1: Buah, el abuelo es un <risa> es un drrr, drrr, gas que flipas <risa> Pero me quería yo centrar en el personaje de Dwayne porque es eh, un chico adolescente que ha escogido el mutismo sí, selectivo, selectivo sí. voluntario uh -huh. para hacer un voto de que va a cumplir sus objetivos en la vida, que es ser aviador ¿no? Uh -huh. controlador de aviones sí. y piloto y todo eso sí. ¿qué pasa? que odia a su familia cuando le pone bien el tío, que el tío se ha intentado suicidar, es uh -huh. un homosexual que es el como el segundo mayor experto de Proust o algo así era
2: no me acuerdo sí, de, que detalles que no de me la acuerdo. universidad de no
1: sé qué sí. y se ha intentado suicidar porque su vida se convirtió en una mierda sí. le engañó a su novio, le despidieron del trabajo no sé qué y jodido. hay una escena súper guay porque tiene, viene el psiquiátrico tiene vendas en las muñecas mm. y en un momento eh, la niña le pregunta ¿qué te ha pasado? y entonces el padrastro le mira así en plan, nada, nada, nada. Y dice, lo puedo contar si quieres. No, 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 no lo cuentes, no lo cuentes, no, no lo cuentes. Y al final lo cuenta en plan, mira, me intenté Tienes suicidar y no salió bien.
2: Total. Y estoy
1: jodido. Y encima, es que, menuda familia de perdedores. Total. Tony Colette como que no llega a fin de mes y que ha ha fracasado como madre. La niña pequeña que quiere ir a concursos de belleza, pero es lo más alejado de la normatividad que pueda haber. Paul Dano, que quiere ser piloto de aviones y que lea Nietzsche, y que tiene una camiseta de él, y que su único afán es ser eso y no va a salir de ahí Total. y odia a toda su familia. Amo. El tío que se intentó suicidar. Eh, el abuelo que le intentan... Creo que venía de una residencia sí. o algo así.
2: Al abuelo no le quieren nada. Sí.
1: Él. El abuelo era una carga para toda sí, la familia. Sí. Pero era un tío súper interesante. Sí, sí, el abuelo a mí me parece junto a, sí. a Dwight. O sea, la hostia, a lo mejor. Sí, es increíble. Mm. Y yo te diría que el mayor perdedor de todos es el que, sin encajar, intenta encajar en la sociedad y en el modelo mm. de negocio de la sociedad del American Dream, mm -hmm. que es el padrastro. El padrastro. Total. que se muestra en la primera escena Totalmente. que tiene un método de nueve pasos o algo así para conseguir el éxito laboral y emocional y de vida y es muy guay porque en un momento hacen un zoom out o cambian hacen un contraplano más bien y se ve que en ese seminario que pintaba la hostia hay cinco personas y entonces todo su afán llama todo el rato durante la película a un tío en plan, publicar mi libro sí, vamos a ganar mazo pasta con esto a la gente le va a cambiar la vida y porque es el más perdedor porque a pesar de que es el que más lo intenta encajar, no ve que nunca lo va a hacer
2: Totalmente. y hay un momento
1: que Tony Collette eh, tiene una conversación de esto no va a salir jamás jamás y cuando te dicen que el sueño de tu vida Nunca va, nunca va a poder cumplirse sí. te jode la por vida. dentro y te explota una granada dentro del pecho literalmente
2: es un poco la idea eh, pues eso, la gente que que, que piensa que la idea del éxito se, se puede conseguir como pues este personaje, el padrastro, al final es como un poco, pues igual, lo del club de la lucha. Yo siento irme tanto al club de la lucha, pero es que es icono, y viene,
1: viene a cuento.
2: Está, sí, literal. Eh, nos vendieron ser estrellas del rock, nos Uf. vendieron ser aquí clavado en el pecho me lo meto por el por el culo, culo sí. literal pues eso tú eh, esto es lo mismo no al final sí. tienes un ideal el sueño americano en el caso de este de americano
1: este Dios. es el sueño americano
2: y el ponerte a perseguirlo como si fuese la realidad única y pues te hace ser el perdedor más grande como es este caso y más es que es eso eh, tú crees que esta familia desestructurada o sea, porque es que en parte también era... O sea, la pobreza está muy presente, ¿eh?
1: Muy presente. Bueno, desde el momento que no pueden ir en avión, que serían dos horas sí. y tienen que ir en furgoneta. En una
2: furgoneta, sí, sí, sí.
1: En una furgoneta que está rota por sí. otro lado.
2: Sí, 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 total. hoy me parece precioso el final de Pequeña Miss y me encanta.
1: Pero no vamos a llegar sí. todavía ahí. Y eh, a pesar de que yo quería comentar uh -huh. el personaje de Dwayne, sí. es que hay que comentarlos todos porque Brea. vamos a ver. Claro. Y hay un momento precioso... Que le dice la niña al abuelo, eh, abuelo yo soy fea, mm,
0: dice, de
1: eres la niña más Amor. preciosa que he visto Ay, en mi vida y no lo digo por decir claro. y lo que mola es que el abuelo y ella están toda la película ensayando su número sí. y nadie sabe qué es
2: sí. y, el final. <ríe> y al
1: final vamos Increíble. a hacer un poco de spoiler. Bueno, no, espérate, vamos a comentar todo y sí, luego. Vale, es sí, que... sí, sí.
2: Es que, es que la verdad es que es el redoble de la película. Es que Buah, es increíble. Es que
1: te juro, no he visto mejor final Ay, en mi vida. Es
2: que el abuelo es un máquina.
1: Y cuando Dwayne <risa> se entera por la mayor tontería, que es que la niña le hace un test de. Eres daltónico. No. Mm.
2: De acuerdo, sí, sí, sí. Y
1: dice: Venga, vamos a hacerlo. Bueno, no habla, dice. Mm. Mm. Y. Dwayne se da cuenta en ese coche en marcha, en la furgoneta, que es el tónico. Y le dice Tónico Led, oye, pero entonces no, no puedes ser piloto. Y empieza a tener un fulón. Es que me dan ganas de llorar, sí, real. A mí real. Un fulón ataque de pánico en el coche. Y dice, está así abriendo Dando. la puerta. Paran, se va un descampado Y baja Y llora Y empieza, esto es lo que más me rompe Empieza a decirles a todos Sois unos perdedores de mierda Estoy en una familia llena de Arte perdedores ¿Cómo voy a vivir aquí? No puedo más Yo lo que quería era escapar de vosotros Me, cago me, cala, en en muertos. Muertos.
2: me cala en el pecho Que rompe su silencio, obviamente
1: no puede más. Sí, pero es que ese momento es desgarrador.
2: Es que además lo de aviador, en verdad, es eso también es como una metáfora de que quería salir, quería volar, quería irse de ahí.
1: Exacto. Y la única que le puede consolar es la niña. Sí. Porque Lanzo pregunta, ¿realmente si te queda algo de inocencia? ¿Eres una perdedora? Porque creo que la inocencia es esperanza. Ya, totalmente. Guau, ya ves... Creo que la niña no era una perdedora del todo. Claro. Porque sí. aún le quedaba... Total. Tenía el mundo a sus pies. Sí, totalmente. No había quemado ningún puente, como mm. todos los demás. Que los habían quemado todos. Claro. O sea, si
2: dijéramos que la niña... Claro, si dijéramos que la niña es una perdedora, estaríamos solo juzgándola por su situación al... Exacto. alrededor.
1: Dios, es que voy a llorar.
2: Es que, pff, es, que es increíble esa película. Esta... Película.
1: Dios... Y luego, claro Entonces Dwayne Tiene que elegir entre seguir con el viaje Y pegarse sí. un Shot <ríe> Porque es que vamos a ver Y por la niña Ahí se ve que es la única no perdedora del grupo Porque la gente sigue haciendo cosas por ella hmm. Y la niña Por la niña sigue el viaje Y hmm. tiene una conversación preciosa con el tío sí. Que dice La vida Es común Instituto Buah, Ya Nunca ves Nunca va a acabar Uff Dios, Por el esa
2: frase culo me la meto
1: Putísimo culo <risa> Esa frase tiene ahí
2: Dios Real, eh
1: Y le dice el tío Aprovecha esta época de tu vida Aprovecha el instituto Porque es lo que más vas a sufrir en tu vida
2: Total Tienes que aprovecharlo Total
1: ¡Oh! Eso me hizo la mente Flipas Ra. Total. Y esto lo decimos Qué nosotras verdad. que hemos pasado en el instituto. Es, como dice el tío de, de la niña en pequeña Miss Sunshine, es la época que más vais a sufrir, pero también la que más vais a aprender y la época que os va a formar como personas decentes en esta vida. Sí, sí, sí. Así que aprovechadlo. Nunca vais a sufrir tanto como en el instituto, pero ese dolor... Y haberlo superado es lo que os Buah. va a mantener vivos el resto de vuestra vida.
2: Y to totalmente. Y te va a definir como. como, como mucho como persona el, la fortaleza que te da. Sí. Eso. O sea, no sé. Hombre,
1: una vez que superas el bullying en el instituto Buah. y el ser un perdedor en el instituto, Total. tienes el cielo ganado, te Total. lo digo. Sí. Ya a partir. Si eres un loser en el instituto, todo lo demás que te pase en la vida va a ser. Mierda, Mierda, comparado con eso
2: Literal, es que la, la crueldad que hay en los institutos O sea, ¿sabes qué pasa? Que los seres adultos luego siguen con su rollo instituto Pero como les importa más el cómo quedar Exacto Y la chapita que se pongan, pues lo hacen más como de otra forma, ¿sabes?
1: Luego eh, la gente se preguntará que por qué en los institutos pum, 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 pum,
2: pum, pum Pum, 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 pum
1: ¿Por qué será? No sé Igual es porque es objetivamente el peor momento de tu vida y un infierno en la Tierra. Un sitio... Es que el instituto es un sitio donde sabes que vas a sufrir cada día y que te van a maltratar de las peores y más humillantes formas posibles y aún así, primero, no se lo puedes decir a nadie. Segundo, no. si se lo dices a alguien, te van a ignorar Estás y muy... te van a tomar por loco. Y tercero, si se lo dices a alguien, va a
2: ser peor. Va
1: a ser peor. Entonces te tienes que callar la boca... Sufrir cada día durante cuánto dura el instituto? Milo. Ocho años
2: pues, ya, ¿eh?
1: cada día esperar, bueno, rezar para no petit suis para no y simplemente es una cosa que hay que pasar. Así que la gente que nos escuche que esté en el instituto Hasta es el, el mayor dolor que vais a pasar en vuestra sí. vida. Tenéis que soportarlo, sí. os lo pedimos por favor. Tenéis que llegar vivos a la etapa post instituto. Y os aseguro que las cosas mejorarán.
2: Eso es la jungla. Entonces, vosotros ahí también vais a decidir qué personas sois. Sí. En plan, porque si estás rodeado de peña que te hace sufrir, lo único que te va a demostrar es que, sinceramente, eres mejor que esas personas y, y ya está, y vas a aprender a ser más fuerte.
1: ¿Y sabes cuál es la suite revenge después del instituto? <risa> las fotos de Facebook. ¿Ah, sí! De una persona. un nombre random que se me ha ocurrido. Ajá. No, lo voy a censurar. <risa> que luego me viene y me pone una paliza. Vale. Era uno de mis bullies. Eh, es tipo en un pitido. Minuto 47. Problemato. Vale. Lo repito.
2: <risa>
1: luego se me olvidaba por el pitido, verás. ¿Sabéis Le que reviento, es? no pasa nada. ¿Sabéis cuál es la sweet revenge del instituto? Ver las fotos de tu bully del colegio, con una novia preñada yes. a los 23 años, viendo que su vida, su pick, ha sido, como te llamó, loser a los 14. Total. Y que nunca va a poder llegar más alto que eso. Dilo. Que ser la estrella del fútbol en los patios del instituto y que su vida está acabada a los putos 23
0: años. Qué bien has hablado. Qué bien has hablado.
2: Qué bien has hablado, eh. Qué bien has hablado, hija. Ya ves tú. <risa> eh, literal, eh, verles ahí pues destrozándose un poco la vida. Yo, yo me paso un poco con, con mis bullies también del instituto. Un saludito. Que se han quedado ahí en Getafe.
1: Calvos Tío. y tal. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Mira, voy a decir una verdad. <risa> nosotras nos podremos a nosotras mismas y nos podemos petisuis mm. pero aunque nos petisuisemos nunca habremos tenido nuestro pick en el puto instituto, instituto como dilo, vosotros dilo. nuestro instituto fue una puta supervivencia no fuimos los reyes del mambo y no nos criamos el rey león ¿Eso dentro es? de esa jungla eso
2: puto es nuestro instituto Así que fue nuestra, la calle
1: nuestra vida seguirá <risa> y mucho mejor que antes y mucho mejor que la vuestra
2: ya hagan
0: voy con la intención de
1: entonces de esto hablan Dwayne y Steve Carrell Que se me acaba de venir el nombre del actor El tío de la niña En esta película Y Es también una escena que se me congela La Sangre Es la escena en la que paran a comer Y la Uf, niña
2: Esa escena me acuerdo tío. Me
1: la meto por el culo wow. bueno, Es una fantasía de escena sí. Esa escena en la que la niña pide un desayuno y pide un helado de postre. Uy. Y le dice el padrastro. ¿Cómo se llama la niña?
2: Ay, no me acuerdo tampoco. Espérate. Es que yo pequé Miami O sea, me la he visto repetidas veces, pero que la última vez fue hace ya. Olive.
1: ¿sabes? Dice: Paso. Olive, ¿no crees que es demasiado? Ahí hice yo. Igual, igual, tú. Porque he ¿Qué? sido esa niña. Yo también. Con mi padrastro, de hecho.
2: ¡Wow! Pues yo he sido esa niña con mis padres. <risa> es
1: que eso no estaba bien. Y dice: ¿No crees que es demasiado? No
2: hagáis eso, dejarles disfrutar de la comida, por favor. Y la
1: familia se queda así, flipando así. Y él, como está tan metido es que en que loco. tiene sí. un rol que cumplir en la sociedad y que si dice ese tipo de cosas le van a aceptar por fin. Total. Spoiler. Si has intentado entrar en un grupo social y no te han aceptado por quién eres o por lo que tienes, nunca te van a aceptar por mucho que les lamas el culo. Y esto hablo yo de la sociedad. Hablo del instituto. Hablo del moderneo de cualquier ciudad. Hablo de todas estas cosas. Deja de intentarlo. No es tu gente. Total. Punto. Y cuando le empieza a decir... Pero es que si quieres presentarte a concursos de belleza vas a engordar y si estás gorda no vas a poder presentarte. Total.
2: Está hablando por él mismo. El canon de sociedad en el que quiere encajar él le está haciendo pasar por el aro a...
1: Y cree que si tiene la familia perfecta o intenta sí. tenerla le van a aceptar. Sí, sí, total. Nunca vas a tener la familia perfecta. Es el más triste, total. Y entonces él exactamente es el más patético sí. porque intenta encajar de forma ridícula y de forma fallida Todas las veces que lo intenta. Total. Los otros saben que son unos putos losers claro. y que nunca van a encajar en nada. Y lo aceptan. Lo aceptan totalmente. Uh -huh. Porque el abuelo tiene el culo lleno de balas nazis. Ay, que le amo tanto. Y el abuelo metiéndose...
2: El mejor, te lo juro, para aguantar. Pero ya a todo, todo eso. Sí, Pero era para aguantar ya todo eso, tú. Sí, sí. Increíble. Se la sudaba
1: totalmente. Dios. Qué genio. Es que, qué gran película. Increíble. Y... Hmm. la escena final es, que es es que qué fantasía es el mejor fi, es el mejor cierre para todo sí. eso o sea es
2: increíble
1: sabéis el acto que hemos dicho que el abuelo ensayaba con la niña que por cierto spoiler si no habéis visto la peli um, avanzad sí. yo que sé un minuto hasta que contemos el final eso el abuelo se muere uh -huh. Y tienen que sacar su cadáver por la puerta del hospital. Sí, ¡Me escojono, sí. o sea Es que el final es increíble, todo es súper
2: gracioso.
1: Y el final, el acto que tenía preparado el abuelo con la niña, que lo había ideado el abuelo, sí, era con la canción Super Freak. Si es a Super Freak, Super Freak, si es Super Freak. freak, super super freak. Y, da, na, na, na. y se ponía así. Da, y era un baile súper obsceno. Y qué intentaba el abuelo con eso. El abuelo estaba metiendo una puta granada en el concurso de belleza que era Olive. Literalmente. Era un puto
2: terrorismo. Era un puto terrorismo porque lo que te iba a decir. Digo, eh, es que realmente estaba ahí rompiendo las reglas de todo concurso de belleza infantil. Es una crítica también a los concursos de belleza sí, infantiles. Total. Entonces cogió y dijo, sí, políticamente incorrecto vamos a estar aquí. Y, y como que le dio su hueco a ella. Sí, le dio total. realmente el hueco según su personalidad. Y como ella disfrutaba, ella disfrutaba sí. pasándoselo bien, tal cual, ¿no? No la quiso poner un listón al que aspirar, no le quiso claro. dar una presión. Como el padrastro. Como el padrastro, al revés, dijo: vas a disfrutar, vas a salir ahí, vas a disfrutar. Y
1: encima un terrorista, sí. como tú dices. Encima. Y porque Olive, a pesar de que no era una perdedora per se, el abuelo mm -hmm. sabía. Que tenía la maldición de los pobres, que es ser perdedores todos.
2: Eh, conocer o sea, conocer su, las limitaciones de uno mismo no está nada mal.
1: No, es y, una, es, una es, cosa bastante self-aware y bastante buena. Él
2: conocía a su nieta y dijo: Se lo va a pasar bien.
1: Exacto, y esto es lo que es ella. Y esto es y lo punto. que se y se acabó. Él hizo un espectáculo a su medida. Exacto. Y entonces, eh, en el concurso de belleza, intentan parar eso, <risa> intentan sacar a Olive <risa> del escenario y primero sale el padrastro en plan ay venga te voy a sacar porque es el que el que todavía le da puro mm. no sé qué pero cuando intentan sacar a la niña de verdad toda la familia dice Hombre, qué
2: mierda una
1: puta mierda? ahora que nos hemos recorrido todo el camino Exacto. con la caravana <risa> con el cadáver del abuelo el cadáver <risa> del abuelo detrás
0: es, es increíble y ahora. se
1: suben todos a bailar super freak se sube es... Wayne se sube el Mira. tío
2: Mira, me, te juro que se me está poniendo la piel de gallina. Es que sí. yo cuando vi ese final, goterones de, de, de lágrimas de alegría, ¿eh? Es que es, es
1: emoción. la victoria de los freaks sí. y de los losers. Dilo, dilo. Increíble, increíble. increíble. Y ese final... Uf. Hay un final alternativo que salen robando el trofeo. ¿Ah, sí? Pero dice que no lo introdujeron porque era como querer encajar otra vez. Literal. Se hicieron muy bien en no meterlo. No, no, muy bien, muy bien. Y entonces, esta película es una clase... Eh, ...de victoria de los perdedores que flipas.
2: Increíble. Total. Uf, es que... Y además... Eh, es como las qué mierdas? es eso, que al final la victoria es, es personal. Sí. Y no es eh, por intentar encajar en ningún sistema social.
1: ¿Y qué nos enseña esta película? Que, como losers... Nuestro deber en este mundo es hacer el terrorismo Hombre. dentro de la mesa de los ganadores. Poner en medio de la mesa una caca ardiendo Ajá. para que todo el mundo la pise con las la manos. Y la huela. Nuestro deber como luces es hacer el terrorismo. Y
2: hacer la rebelión. Punto. Exacto.
1: Los ganadores van a caer. Exacto. Porque, ¿en qué se basan los ganadores? Cómo son ganadores y cómo consiguen ese puesto, pisándonos a nosotros la puta cara. Exacto. Así que se merecen lo mismo. Me estoy encendiendo. Yo también, eh. eh.
2: Es que me estoy calentando tú, es que lo cuento.
1: Que es que lo cuento lo vivo. Y lo vivo. <risa> Yo con el final de pequeña Miss Sunshine. Sí. Es que lo cuento y lo vivo, eh. <risa> y eso, que tenemos que hacer el terrorismo. Tenemos que meternos en la mesa a los ganadores. Y tenemos y las que escupirles en la cara Sí, sí les tenemos que poner de buruntanga en las exacto, bebidas exacto. Para que se jodan punto. Y es nuestro deber Y también quería comentar eh, Abro eh, una película uh -huh. Pero con la película abro un tema Muy ingente En el mundo de los perdedores Que está muy presente en el día a día de todos Que es Renton Ay. Con Transpotting y con eso abro el melón amor. de la drogadicción. Uy, pf,
2: gran melón. Dentro
1: del mundo loser, muy concurrida la drogadicción. Muy ¿eh?
2: concurrida. ¿Cuántos personajes en plan eh, han tenido este problema siendo losers? Rubénet,
1: de Euforia.
2: Rubénet, Estel, de Diario de un Reverde, etc. Sí. O sea, no o sé, sea, Cristina F, etc. Todos. plan, muchos losers, porque Cristina F. es otra loser, en verdad. Vivía Totalmente. En, vivía en un barrio pobre, el novio estaba prostituyéndose en el andén, sí. o sea, al final, sí. Pues, Renton, las drogas. Digo... Cuando quieres escapar de tu realidad porque no formas parte de ella o no te Exacto. sientes que formas parte de ella, pues al final las drogas es un salvavidas muy grande, porque porque te abstrae de esa realidad y ya no solo huyes de esa realidad es que es como que como que te quita incluso preocupaciones porque estás en otro estado estás Exacto. drogado
1: y cuando la sociedad te hace que desees estar muerto y cuando tienes el puto vacío lo de la depresión en el pecho Exacto. que es lo que te da emociones fuertes y que es lo que te hace sentir vivo y que tu corazón palpite irónicamente justo las drogas. ¿Cómo
2: manejas tu química cuando tu, quima, tu química está tan desgastada también ya por, por la situación y todo? Pues coges y dices, pues me apetece estar contento, me meto un... <risa> <risa> Yo qué sé, sabes y hace cosas raras. No, pero sí, claro, obviamente. Al final es ser dependiente, es ser dependiente de, de algo que te hace sobrevivir porque tú mismo no encuentras las herramientas para encajar ahí.
1: Exacto Entonces es una evasión más Sí, es una de evasión la
2: Por supuesto
1: ¿Qué pasa? Que es una evasión Pues que te la jode Lo Muy que algo. te hace sentir vivo Te hace en unos años Estar muerto literalmente Literalmente y además... Sobre todo si es Wonder Woman <risa> Además que sí pero es un tema muy común, ¿eh? O sea, mucha gente depresiva cae en eso, pero es que... ¿Qué alternativa te queda? ¿Y esa gente Llamar sí, ¿no? al
2: numerito de suicidio... De la esperanza... Llamar al número de suicidio... Para que te
1: digan...
2: ¡Au pa' tú! ¡Au pa' tú! ¡Venga que podemos! ¡Venga que podemos! ¡Venga que tú
1: puedes! ¡Venga, venga, venga!
0: ¡Todos muertos! Esto ruda sí Oh my god ¿Qué me pasa? Tengo un mente en el puro Que voy Que era un puto tío de cambiar Sorno voy con la intención <risa> <risa> Soy la reina de las tarimas chavales <risa>
1: Soy la reina de las tarimas. Ta-ta-ta-ta. Limpate. Ta-ta-ta. Limpate.
2: A mí es que se me ponía como, como voz más de, de demonio de las supernenas.
0: Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Limpiate.
1: Te vas a ir en 60 segundos, ¿vale? Pues eso, ¿de qué estábamos hablando? <risa> es verdad, se me ha ido... Del momento en el drogas. que Ilenia <ríe> le llena a Core en la cama de Colacao. Creo que sí.
2: De cuando le bajan el colchón a Core. Sí. <ríe> o sea, no, el colchón de Ilenia diciendo que es Core, sí, sí.
1: Lo siento, pero es que el otro día me perdí un festival por estar pinchando en un sitio y estuve en un hotel de Málaga, que es muy buena la pinchada de Málaga, muchas gracias a todo el mundo que vino. Eh, me pasé en el Hotel Romerito... Aproximadamente 10 horas de mi vida viendo 10 capítulos de Gandhi Sor seguidos. Esa es nuestra
2: droga ahora mismo, ¿vale? Tenéis que aceptarla. Eh, me ha
1: hecho un mecha. No 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 voy con la, la intención no. de
0: enamorarme.
2: <risa> el auténtico Tanga Boy. El auténtico Tanga Boy. La fea para los feos, la guapa para pa mí. mí. Qué bien queda eso para Esteban, ¿eh? Sí. A mí
1: no me gustan las cabras
2: Este es el típico de... No me gustan las cabras
1: ¡Vamos, loco! ¡No pasa nada!
0: ¡Tin, tin, tin! no pares! ¡Tin, tin, no pares!
1: ¿Cuál nos queda? ¡La gata! ¡Para
2: virutas! Hay virutas! Que miro así, veo el cuenco y me da
0: puro, ¿eh? Hay que recoger. Pero bueno, de decalamos, ¿no? De esto. hablábamos
1: de drogadicción y de querer morirse vale sí
0: y no voy con la intención de enamorarme uy esto no que tiene
2: esto
1: mi cabeza cuando se me pasa por la cabeza valga redundancia el petit suisse Sí. <risa> mi cabeza cuando mi abuela me estaba <risa> luego, 20 años después
2: <risa> mi cabeza cuando
1: mi cabeza después de que mi abuela me...
0: Era U. Uh. Era U.
1: Pero bueno, drogadicción, eh, sí. querer morirse, bla, bla, bla. Sigue.
2: Eh, vale, sí, que estábamos hablando de esto, de drogarse y de renton. Eh...
0: No son, no es que entra en
1: bucle. El
2: universo van día y las drogas. Bueno, en
1: fin. Van conectado. Va
2: conectado, va conectado. Que sí, al final. Eso es una vida de escape y todo esto. Y depende también de la droga, ¿no? Porque. Sí. A ver, ser drogadicto te destroza la vida, da igual la droga, ¿eh? Porque al final te hace ser dependiente de una sustancia. Esto es así. Pero, joder, eh, si eres como Renton, que tu adicción es a la heroína. Uf. literalmente es un caso muy claro de representar porque la heroína es una droga que lo que hace es que te importe todo, una mierda no lo digo sí. porque la haya probado ganas, bueno, puede ser
1: <risa> tenemos ganas <risa> era uh. <risa> No, pero esto son nuestras mentes deprimidas y suicidas claro. que, que nos hacen tener estos pensamientos intrusivos, claro. pero sabemos que es una mala mierda, que no hay que entrar ahí, que te jode la vida y hay que alejarse de esas cosas
2: Total, no, no, totalmente
1: Pero Era, uh. Pero eh,
2: lo primero es poder hablar de todo sin tabúes y desahogarse exacto. chavales, así que y La decirlo. verdad te
1: hará libre La
2: verdad te hará libre, exacto pero eso eh, yo creo que explica muy bien en el caso de Traspotting, de Renton y la Wonder, Digo. que al final te ponen esa droga que es como la que, pues eso, más es un opiacio tochísimo, sí. que te destroza la vida, es una autodestrucción escogida además. Y, pero es que también te deja que te da igual todo, es ir muriéndote, pero, pero dándote igual absolutamente todo. Como dice
1: Renton, ser heroinómano te hace una cosa que lo único que Yo te no importa en, en esta vida acto. es el próximo tiro que te vas exacto, a meter Exacto,
2: exacto. y eso
1: realmente te quita muchas preocupaciones
2: claro por eso lo hace Ren si tienes Ren el
1: tiro es que es una cosa muy estima si tienes el tiro felicidad si no lo tienes te lo pegas tú justo es que
2: Renton es un personaje de lo es algo
1: atractivo lo que caer ¿eh? te diré
2: hombre era up. era up. <risa> <risa> pero es que a ver eh, yo creo que como perdedor, Renton eh, lo que le podía era. Exacto, era realmente era la sociedad, el sistema y la peña. Sí. De hecho, Renton, como personaje, es muchísimo más inteligente que muchísimas de las personas que le rodean.
1: Exacto. Los opiacios son porque no puedes aguantar más tu realidad.
2: Exacto, él no, no puede aguantar. Bueno, cualquier más. droga,
1: pero los opiacios más. Él no podía aguantar todo el sistema ni, la, ni lo mundano,
2: siquiera, o sea, lo cotidiano siquiera ya. Era Oye, como... tengo.
1: ¿Tienes? Sí No es Wonder Woman, ¿eh? Un tecito, ¿no? <risa> un té, un té de ¿Te marzanilla. acuerdas que...?
2: Es verdad No lo he usado Es que yo tampoco lo he probado sabía que el chaval lo tenía un día lo hacemos eh, de una
1: estamos hablando de que me he comprado un squeak sin azúcar claro y nos,
2: hacemos, nos tenemos que hacer un colacao claro, bueno
1: claro una fusión me he una... comprado un jengibre con limón eso va muy bien tú sí para el tránsito claro para cagar sí.
2: bueno que aquí no somos junkies nadie, ¿vale? No.
1: No. Pero que... Pero que es muy fácil caer y que más la depresión es un factor importante en la caída a las drogas.
2: Hombre. Y los drogadictos son personas que como perdedores en esta sociedad de las personas a las que más se, le, se les desplaza, ¿eh? Incluso sí. en las propias familias. Tú métete en una familia americana perfecta.
1: Uy, no existe. Un
2: drogadicto. Eh... Diario de un rebelde, coge tu madre y te dice, te meto en la cárcel, literal, no. literal, ¿eh?
1: En mi Aidajo privado, la peli de River Phoenix, también hay mucha drogadicción, sí, sí. Uf, es que las drogas es
2: una movida, porque como la droga también cambia a la persona que la toma como un adicto... sí pues eh... Hombre, te
1: hace que lo único que te preocupe sea el próximo tiro
2: claro, para bien y para mal. La sociedad no, no ve realmente como esa persona como una persona que tiene un problema más allá de la drogadicción. Claro, ven, en plan, es un
1: adicto. Ven que
2: se Pero droga. chica. Exacto. Lo has preguntado por qué se ha hecho adicto. Exacto. Porque... Pregunto. Exacto. Justo es eso. Entonces, pues es eso. Eh, Renton, me parece un perdedor canalla al final él lo ha escogido porque no podía aguantar más su realidad y todo esto pero ¿qué pasa con el final de Draft cuando roba a sus propios amigos? como ha hecho un terrorismo al sistema se jacta se ríe y dice voy a hacer ahora todo lo que queréis voy a comprarme una tele de plasma voy a hacer un tal <risa> yes. es que para mí Renton es un perdedor bastante ganador al final sí. o sea a ver pero, pero los perdedores somos ganadores porque es lo que se ha pagado
1: justo ahora
2: He oído un tirirín hace nada, pero vale, pensaba sí que, que era móvil. Un segundo. Vale, vale. Fallo técnico. Espera, voy a aprovechar los dos caladas aún.
1: Se nos ha la cámara. ¿Por dónde íbamos? Que no pasa nada. Que
0: hagan solo, voy con la intención de enamorarme.
1: ¿Por dónde íbamos? Es que tengo autotune ah. en la mesa, aparentemente, mira. Hola, hola. ¿Canta algo?
2: Salgo para la calle con los rulos. Leí en para que se marque el culo. Tengo mucha.. Soy un chulo.
1: No sé muy bien cómo vaya, lo veré. A ver, mira, tienen aquí las notas. Hola.
2: Hola. Hola, hola,
1: hola. Vale, estamos hablando de...
2: ¿De, estamos hablando de. de, estamos de
1: claramente sí, la
2: verdad. Lo que es que vosotros no os habéis enterado. Claro. <risa> eh. Ah, las sí. drogas estamos hablando creo que hemos hablado del final de traspoti no sé si se ha sí. grabado pero que nada que Renton cuando consigue hacer un poco el terrorismo al sistema como perdedor sí. y también a sus amigos que son unos falsos menos Spud que a Spud si sí le deja un fajo de billetes
1: Digo dan
2: un palo por la putero
1: <risa> dan un palo que le obligan a dar por la puta hero baby. baby potitos para bebés sí. <risa> No, arroz baby. con pollo. <risa> no, venga, ahora Wonder este Woman con no con se llama, se llama Ero baby. baby, potitos para bebé. Ero Baby,
2: me gusta más. Pues eso, eh, cuando consigue hacer el terrorismo, da un palo que él tampoco está muy convencido a dar. Sí. Es que, a ver, él cae y cae en la heroína igual que caemos en la depresión. Claro. ¿Sabes? O sea, caen en... en... No puedo más con, con toda esta mierda alrededor. Es que
1: como para poder, también te digo, Total. la vida es insoportable. Lo entiendo
2: perfectamente.
1: Pero que es inaguantable vivir.
2: Inaguantable.
1: O sea, pienso en vivir. Ahora mismo no, porque estoy mejor. Y la terapia. Pero pienso en <risa> sí. vivir un segundo más. Sí. Y digo, es que no es posible hacerlo. <risa> vaya mierda ya, es nos bien.
0: vamos
2: a <risa> pero juntas así antes nos hemos imaginado imagínate que entra una bala por ahí nos mata y hace popom <risa> a las dos así en ráfaga popom y lo veis todo el mundo
1: resucitaría para decir gracias, y me moriría otra vez. En plan, gracias. no sabes el favor que me has hecho, me has salvado la vida, Buah, muchísimas ¿cómo te llamas? gracias.
0: <risa> Eres increíble. Sí. No, Cuando esté muerto
1: pero... y sea un fantasma, y lo sepa todo, te voy a dar todos de la lotería.
2: Buah, vas a ver el número de los ángeles, a menudo voy a ser yo. No, pero es como que al final lo que tú dices, lo de hacer el terrorismo... ¿no? que es súper importante sí. y es lo que hay que hacer siendo perdedores en esta sociedad que está mal hecha exacto eh, Renton lo hace también dentro de su círculo él coge, consigue se desintoxica porque a él le da la puta gana porque él se, hace, se pincha cuando quiere Y Digo. se intoxica Cuando quiere No porque se lo digan O sea, él hace un poco lo que quiere Y él empieza a tener su vida Vendiendo sus, sí. su, los pisos en Londres, y él está tranquilo, está saliendo como un poco ahí de la depresión. Dice, oye, pues mira, tengo un trabajo en este sistema de mierda, estoy haciendo un poco el terrorismo.
1: Claro. porque les Tampoco va... sintáis mal por tener un trabajo no. en un sistema de mierda como no? es este, porque es lo que hay que hacer para sobrevivir. Y te digo una cosa, una reflexión, uh -huh. que veo que la gente no hace. Uh -huh. A mí, no me toques los cojones con que use... ¡Ay! Pajitas de cartón Pajitas de no sé qué No vuelvas a avanzar en un plástico Cuando hay miles de millones de empresas Mandando toneladas de CO2 cada día Al puto aire Y me estás a mí tocando ¿Un foco se ha apagado?
2: Eh, bueno Espera <risa> Un segundo <risa> Están las voces <risa> Ya está
0: Yo hagan día solo voy con la intención de enamorarme <risa>
1: He la verdad. <risa> Sigo Y me estás a mí tocando los cojones con que ¡Ay! Si es una pajita de plástico vas no a destruir el sistema. Igual tenéis que miraros al puto ombligo y ver que son las putas empresas que están todo el día mandando toneladas, matando gente y cargándose el puto sistema, no le pongas a mí la puta responsabilidad de encima. <risa> ¡Ay, es que si compras fresas en un plástico eres malo! Y luego, la gente que está dentro del sistema, los que quieren ir de ecologistas. ¡Ay, no, es tu culpa porque has usado la caneli. Es que, cariño, mira, el puto enemigo que está aquí, no está aquí, ni está abajo de ti, ni está enfrente. ¡Está arriba! Hay
2: que dejar de culpar. Lo tenía que decir. Pero, no, 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 que total, que has dicho una realidad como un templo. Es que hay que dejar de señalar y de juzgar a la peña que está como nosotros. O sea, rollo, Exacto. El problema es un problema mayor. Y mira, no quiero sacar yo el tema porque hemos acabado todas fritas hasta los cojones. Pero durante la pandemia, hola los policías de balcón, en plan... Podéis quedaros dentro de vuestra puta casa y dejar de señalar que si uno sale, que si el otro entra, que si uno se pone, que si el otro... Vivir vuestra puta vida, que el problema está arriba, ¿sabes? Y, y el enemigo,
1: en el enemigo no es tu vecino. Exacto, ¿Sabes quién es? Tu exacto. casero, por ejemplo. Exacto, exacto. Digo. ¿quién hace por El de dueño del edificio. Exacto. No es tu vecino que está viviendo la misma vida de mierda que, que tú, que se levanta a las seis de la mañana para ganar 800 euros al mes. Hmm. Vamos a dejar de ser policías entre nosotros, eso que ser es. policía es lo peor que se puede ser eso en esta es. vida.
2: Eso es, eso
1: Literal 13-12 a CAF a
2: 13-12 <risa> Literal En el pecho A fuego <risa> Llameando Derrapando
1: ¡Ah, la otra vez!
2: ¿Pueden... Espérate un
1: segundo Un segundo ¿Pueden parar los <risa> De apagar el LED? Yo hagan día sordo voy
0: con la intención de enamorarme
1: es que creo que al poner dos cables I'm ahí creo que hay algo. Pero bueno, igual sin LED también se me ve, ¿no? Sí. Bueno, es como que
2: hace sombra.
1: Sí. Vale, y entonces. Eh, bueno, una reflexión que no... Que la tenía en la cabeza, pero que no la he soltado. <risa> que ahora que me estoy dando cuenta que hemos empezado diciendo que las drogas son una cosa del mundo muy losers, pero me está acordando de otras pelis, Patrick Bateman era un puto co ¿No? Sí. y yo creo que las drogas están muy presentes en el mundo sí. de los losers y de los winners Hombre. porque las drogas tienen una cosa iba a decir muy guay pero no lo voy a decir <risa> muy <chachi. risa> que es que las drogas te hacen sentirte en la cima del puto mundo Hombre. como dice Labrinth en su canción Mount Everest God not sit on me cos I'm on top of the world el Monteverés este este no hombre. tiene como nada que decirme Porque estoy en la puta cima del mundo ¡Hombre! <risa> 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 Literal Pero, es fuerte que las drogas estén en tantos ámbitos... Porque miran el lobo de Wall Street... Hombre, que es la persona más dentro del sistema... Y más el sueño americano que se puede arriba ser... Arriba
2: es abajo... Al final las drogas es, es, es un caramelo para evadirse...
1: Exacto. La gente
2: cuando tiene mucho dinero... También está aquí arriba... Se aburre y no sabe qué hacer con su vida... Entonces para evadirse también se hartan de subidas... No les llenan... Están vacíos... Y, y eso... Total...
1: Sin comerlo ni beberlo... Al final he hecho un barrido... Por los losers en la sociedad, los losers en el tema drogas, que es un tema bastante importante, y quiero tocar otro pilar, que es los losers en el amor. Mm. ¿Y con qué quiero tocar este pilar? Con Dark, el protagonista de Nowhere, de oh. Greharaki. Eh, he pensado en él también muchísimas gracias por tu
2: este tema. o sea le quiero tanto eh, me parece eh, igual otro perdedor igual que no encaja en la sociedad y que es, es como que él tiene bueno muchos personajes de Gregaraki eh, tienen sí. como esta este tinte ¿no? pero él en concreto sabe y siente como que, como que el mundo es tan absurdo que tiene que estar llegando a su fin como si se acabara sí. como si se fuera nowhere. a acabar en como si se fuera a acabar en dos días entonces él quiere encontrar algo verdadero quiere encontrar alguien en el amor con... sí, sobre el amor, todo en el amor quiere encontrar a alguien verdadero alguien puro sí. o sea, alguien con quien compartir la vida compartir experiencias y vivir la vida de, de una forma más pura desde de sus ojos vivir ¿no? algo real Exacto. algo que
1: le salve de la desidia diaria total y me gusta esta película porque Grey Haraki, a pesar de hablar mucho de sexo... Y también hablo del VIH en, mm. en The Living End... Mm. Que fue como la primera película del New, C New Cinema Queer... Eh, a pesar de todo eso, es un director que se enfoca mucho en el amor... Y en la búsqueda del amor idealizado, que a todos sí, nos bien. encanta y a todos nos gusta. Y me sorprende que a pesar de hacer esas películas llenas de asesinatos, de sexo, de drogas... Siempre el foco de sus películas, si te das cuenta, tanto incluso en Maldita Generación, uh -huh. es el amor. Total, es la búsqueda del amor en un mundo en el que te
2: sientes tan solo porque está todo de locos.
1: Y en Total y facta también. Sí, Reina,
2: la desesperanza en este sí. mundo y la búsqueda del amor como fe. Exacto. ¿Sabes? Y el protagonista de Nowhere a mí me cala un montón porque es como que la gente no da... Es eso, es como un, un mundo súper loco, egoísta,
1: en el que. Donde solo importan como los placeres terrenales. Eso es. No le da valor y a. Y solo importa mm. el placer momentáneo. Eso es. Y nadie mira más allá eso de un es. futuro romántico, o laboral, o de vida. Sí. Y entonces todos los amigos de Dark, que es James Duval que. Mm. Menciono a Dark, pero podría mencionar a todos los personajes de sí, James Duval. Sí. De hecho, en la serie de Grejaraki, en mm. Now Apocalypse, que la recomiendo mucho desde aquí. Creo que está en Prime Video. El personaje es un James Duval actualizado. Porque la serie es como del 2012. Y también es bastante nowhere. De hecho, tiene, sale James Duval también. Y sale el Alien de Nowhere. ¡Guau! Wow, ¡Qué guay! Y de hecho, yo creo que es un Nowhere alargado qué guay, pues me la tengo la que guay la tienes meter. que ver, bueno, es increíble no, no, me la
2: tengo que meter por culo y
1: entonces es que el tema amor en los losers es un tema muy delicado porque sí, claro sí. si somos losers en todo también el amor sí totalmente y qué es lo más loser y lo más doloroso que te puede pasar en el amor aquí desnudamos almas que tú sientas muchas cosas por una persona y que pienses que esa persona también sí y que te llene el alma esa persona sí. Y de repente te des cuenta que tú para esa persona no significas nada.
2: Dilo. Y esto no, le pasa a nuestro, nuestro, al protagonista muchísimo con la chica. Sí. Le, la quiere muchísimo y ella efectivamente está disfrutando de los placeres terrenales sin darle ninguna importancia, que es un poco la cultura en la que vivimos, que tiene mucho que ver con los 90, la cultura en la que vivimos es un poco así, ¿no? la gente conoce a gente e intercambia gente como si fueran cromos exacto tenemos a, eh, el Instagram aquí eh, eh, si no me va uno me va el otro y así va la gente por la vida ¿Qué te digo
1: me parece muy bien la liberación sexual que también sí. te digo es muy de los 80 mm. y ya estamos past sí. sí. y me parece muy bien el todo no, no, no. Ay, todo el mundo con todo el mundo Total. pero cariño una cosa es tener libertad y otra es el libertinaje. Eso es.
2: Una cosa es tener libertad y otra cosa es no tomarte en serio los vínculos emocionales que haces con la gente. Exacto. Entonces, nuestro protagonista quería mucho a esta chica y a esta chica... Que lo... es Rachel True, la de Jóvenes y Brujas. Ah, sí. Total. Justo. Y ella pues es un vínculo más, pero un vínculo más al que le da cero importancia realmente. Porque sí. Está con unos, con otros, en una fiesta, no sé qué, no sé cuánto. Pero
1: para él ella lo es todo. Pero ella. Para él lo es todo. Que por cierto, Cristina Applegate en esta peli, <risa> que es la amiga de Rachel True, es igual que Puali. Es verdad, eh. Pero en plan, igual. Es súper parecida, es verdad, <risa> no había caído. Como el look y todo. Sí, total, eh.
2: No sé, pero al final. Eh, yo creo que también en el caso de. ¿Tú crees que realmente.? O sea, claro que yo creo que estaba enamorado Y sentía muchísimo sí. por ella Pero cuando luego fantasea también con el chico Sí Y en el final eh, Está con el chico Hasta que sí. ¡pum!
1: <risa>
2: ¿Hasta que Sí, que es genial el final, ¿vale? Es en hasta que Es en plan, lo siento, no va a cambiar Sí, exacto Ahora comentaremos el final, pero sí. Que es como un gag, la verdad. Pero eh, cuando está con el chico, yo también me planteo... Es que en realidad lo que buscaba era el amor, de verdad.
1: Claro, y lo buscaba en distintas personas Exacto. que pero de forma parecía verdadera. que se lo iban a dar, Eso pero sus es. intenciones siempre eran puras. Sí, sus y nunca jugó con nadie. Justo, justo, justo. De hecho, si se fijó en el chico, es porque ella no le estaba dando lo que él buscaba y lo que él creía tener en ella. Total. Que lo peor no es buscarlo, es creer que tienes algo en esa persona Total. y darte cuenta de que para ella eres un contacto más en su agenda, eso es. al que llamar cuando se aburre. Eso es y, y eso, eso es lo más duro y es un poco la maldición del loser, ¿no? Total. En el amor. Total. Porque... De tú creer que importas a una persona y darte cuenta de que esa persona solo está jugando contigo como un juguete.
2: Cuando, como tú has dicho antes, eh, cuando eres un loser, cuando tienes depresión, cuando has vivido mucho y has visto too much. Eh, no, no juegas con los sentimientos. No sueles Nunca. jugar con eso. No, no no, debería pasar, la verdad, no suele pasar. Entonces, pues, te tomas el amor muy en serio y que te quieran y, y todo esto. Entonces, cuando juegan contigo... Y más contigo... teniendo en
1: cuenta que la gente con depresión solemos tener... Eh, Isus de abandono. Sí. <risa> <risa> Básicamente,
2: estaba sé, Un poco y todo. Eh, entonces, no sé... Eh, yo creo que eso, que él se sentía muy solo en el, en el sistema y además es como una vorágine absurda. Él está de observador en Nowhere, es un puro observador, por eso se le, se le presenta el lagarto.
1: Es como Holden Caulfield que mira el sí. mundo desde la luna sentado sí. en una hamaca de playa. Sí,
2: total. Sí. Y él solo quiere compartir ese mundo porque se siente solísimo.
1: Y Exacto. quiere compartirlo
2: de una forma pura, desde el amor.
1: También quiere compartir su visión de las cosas y Exacto. su mundo propio. Pues no para
2: de grabar con una cámara y todo esto. Es
1: increíble. Es que yo con ese personaje me identifico real. Como con James Dual en cualquier película de Haraki que siempre es el mismo personaje. Sí.
2: <risa> Pero esa película. El monólogo
1: que tiene en maldita generación de un amigo que se mató con los Smiths o algo así increíble eh, yo en cualquier momento te lo digo yo en 20 minutos <risa> en 60 segundos <risa> vale y, y eso que me gusta mucho la película de Nowhere porque a pesar de estar en un momento de los 90 tan auge del sexo de las drogas mm. de tal se habla del puto amor verdadero mm. y es un tema que parece que ahora que con la deconstrucción de las pelis Disney que me parece muy bien ahora hemos pasado de eh, vivir en un mundo ideal de la sirenita en el tema amor a... Como has dicho tú, nos intercambiamos... Es que mira, estoy harta, voy a dar un speech. Dale. Basta ya de usar a la gente como si fuesen pegatinas de patitos de la ducha que puedes intercambiar cuando ya no te sirvan. Total. Basta de usar a la gente como si fuesen tus putos juguetes. Y basta de esta competición absurda de... Si me follo a más personas, gano. Y si, si tú te follas a menos, eres un loser. He visto a gente haciendo listas.
2: Y cuando yo he visto en listas de una persona con veintipico años, lo siento, si te das por aludia lo vas a hacer, sesenta <risa> y pico personas, digo, ¿qué? O sea, ¿de dónde viene tu tiempo? Ha, ha habido gente exacto. que han sido así, que intercambiables. Que está muy bien si
1: quieres sexo casual y todo el mundo está de acuerdo. Que sí, lo que, que, que apoyamos pasar, la libertad
2: sexual. Lo que no apoyamos exacto. es eh, la poca responsabilidad emocional de verdad.
1: Lo que no apoyamos es usar a una persona exacto. y hacer la fantasía... Para llenar vacíos. Para que primero te dé validación, segundo Eso. para llenar vacíos y tercero usarla... Eh, por su cuerpo y por su persona exacto y que te dé unos servicios que tú nunca le vas a dar a cambio, como puede ser que se preocupe por ti, que te dé conversación con un no. montón de cosas y chica eh, una cosa es la libertad y otra usar a la gente a tu antojo y creerte guay por ello y creer que el amor en esta época tiene que ser así porque primero, no es así y segundo, eres un puto mierda total
2: es que no, no es que. Te lo juro que es que. Pongo violenta, macho. Lo vivo, tío.
1: Y entonces me encanta la peli de Nowhere por esto. Porque todos sus amigos. Él sí que cae también en el juego de sus amigos, como de drogas, divertidaje, no sé qué, pero cae muy poco. Sobre todo en las drogas, que al final es una cosa, pues que estando así, es muy fácil caer. Hmm. Y al final. Hay, eh, hay un
2: personaje que está adicto a la. Sí, también. al Hero Baby sí. pa a... Potitos para bebés. Sí, eh, hay un personaje también que, que está fatal. El del pelo
1: verde, ¿no? Sí, guapo, sí. me gusta.
2: Y ese, <risa> muy guapo. Pero ese, <risa> ese pibe también le da por pues eso, por evadirse de la realidad buscando cosas extremas. No solo la droga, sino también, pues te lo muestran ahí un poco con el sexo. las la, Dos pibas que las son. Mira,
1: lo voy a decir desde aquí. La adicción al sexo me da un cringe. Ay, a mí
2: también me da un cringe.
1: <risa> o sea. Que sí, que me parece muy bien, que es una enfermedad y mal, ¿no? Te lo tienes que tratar. Claro. Pero, chico... No estamos aquí... Soy adicto al sexo, soy adicto a follarme personas y a meterla en un agujero. Es que, que... Si, si realmente eres
2: adicto al chico, sexo... Chico,
1: adicto al... <risa> que es mucho mejor. Tiene muchísimo <risa> más clase, cagada, Exacto. no sé qué, pero yo qué sé, ¿sabes? No estás ahí como un mono todo el día. Pero eso, que, dejáis, que dejéis de pensar que el sexo es igual a libertad... Eso es. Porque eso igual lo era en los 70, cuando las amas de casa, eh, si se daban un beso con el jardinero, las lapidaban en el jardín. Hmm. Pero ahora que todos sabemos que la gente tiene libertad para todo, cariño, no te creas guay por follarte a más gente. Porque no lo eres. Un poquito de
2: liberación sexual a lo mejor en Japón vendría bien, porque mira cómo están de perturbación. Exacto. Pero liberación sexual
1: de verdad, de que se
2: puedan dar la mano, sí. ¿sabe? dar un beso... Y la
1: liberación sexual también es admitir que igual a una persona no le apetece follar con otra eh. si no siente nada. Y no tienes que presionarla, y no tenemos que meternos entre nosotros en la cabeza. Ay, si te lías con más gente, si follas con más gente, eres mejor y eres más interesante, Justo. y tienes una vida mucho mejor. Es que dentro de la pues, chica, dentro no. de... Es que igual es... tú te vas a follar a alguien, y luego te quedas llorando en tu casa, y yo me quedo llorando en mi casa directamente.
2: Totalmente. Y no, y no vivo he la nada.
1: vergüenza de tener que follar. Que me parece muy bien si lo queréis hacer. Pero a mí me supondría mucha vergüenza fallarme un desconocido, porque primero, no le conozco de nada. Segunda, a ver si me mata. Tercero, igual yo soy muy retrógrada, pero me parece una cosa íntima. Que igual se lo quiero dar a un tío o una tía una noche porque he conectado, aunque le haya conocido de cinco minutos. pero No deja de ser no íntimo. Eh. En fin, exacto. No. Que hacerlo por hacerlo, porque estoy triste para llenar vacíos... Cariño, te comes una caja de donetes y ya verás cómo llenas. Es
2: que es eso, es eso, lejos de liberar si tú haces sexo que no, que al final no, no sé, no, no es orgánico, no tal, no fluye, no no va a ser guay. Y encima, guay.
1: realmente, pregúntate si tú quieres hacerlo o hay algo en tu cabecita presionando porque crees que es lo que debes hacer. Total. Si lo quieres eso. hacer, a mí me parece perfecto. Si te sientes presionado por la sociedad o por tus amigos o por quien sea, cariño plantea plantearte las cosas.
2: Ahí es lo que criticamos realmente, que cuando eres un loser, un perdedor eh, la presión social del follar o tal también está ahí, como para sí. todo el mundo eh, como para todo el mundo, pero yo siendo más outsider yo no follé cuando todo el mundo estaba empezando a follar yo y, tampoco. y todo el mundo me señalaba bueno, así y era como... Yo follé muy pronto de hecho porque me he bueno, escucha, yo también. Pero no estaba en plan consentido. <risa> Con Hombre, consentido, consentido es otra cosa. Consentido. Yo hasta que decidí, ¿no? <risa> que, que yo que sé, que es algo, no es algo que te planteas y parece que el sistema te lo pone como algo que debes hacer para aspirar
1: a ciertos cánones. Cuando sí. no, o que eso te va a dar... Es eh, como una vergüenza que te tienes que quitar de encima cuanto antes. Y no es así. No, 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 para nada.
2: Pero es que para nada, porque cuanto antes... O sea, si tú lo tienes como una presión social... De verdad que yo tengo amigas que con veintipico años me dicen que no habían disfrutado del sexo nunca. Porque al final... Presión social. Presión social, lo haces con cualquiera, lo haces de...
1: De malas maneras. Como te lo enseñó el porno. Etc. Exacto. Pues mal. Mal, fatal. Fatal. Y... También quiero decir una cosa... Que ser loser está guay... Porque como cualquier persona... Que ha dado por hecho... Y ha admitido que no encaja en los cánones de la sociedad... Ni en su sistema... Te da una libertad... ¡Que flipas! Hombre. O sea, es como cuando ya te quitas... Yo qué sé... El rollo 90-60-90... Operación bikini... Tengo que ser exitoso... Tengo que follar con todas las tías... Tengo que tener un trabajo... Tengo que tener un hijo... Me tengo que comprar una casa... Cuando te quitas todo eso...
2: Es una liberación increíble.
1: Vives la vida que tú realmente quieres vivir, bueno, que te permite tu situación, pero dentro de lo que cabe. Tienes una libertad para vivir como tú quieras, para juntarte con quien quieras. Y si te juntas con otros losers, hacéis una pequeña secta pero literalmente, de losers. Pero
2: literalmente, literal.
1: Y se vive mucho más cómodo que teniendo siempre una presión que nunca vas a poder llegar a... Ah, es que es mentira
2: exacto es que al final todo, todas las imposiciones todo lo que tenemos que aspirar para ser exitosos para no sé qué no sé cuánto es un cuento que no se, no se sostiene al final la única verdad que hay es eh, eso la que tú te quieras formar y hay infinitas opciones en sí. eh, puedes ser sonar muy Mr. Wonderful, pero realmente puedes ser lo que te dé la gana dentro de tus posibilidades. Exacto. Ahí está, o sea, claro, eh, a mí me gustaría también estar de otro modo, tener estar a tomar por saco, haber viajado en avión, muchas cosas. Pero... No, pero dentro de tu mundo y de tus posibilidades... Hay más posibilidades del mundo cerrado que te ha pintado el sistema y la sí. sociedad. Punto. No existe... O sea, tener una relación exitosa de pareja no es estar... Eh, con pareja, hijos, no sé qué, no sé cuánto eso, no es el amor, no solo hay un modelo relacional, Exacto. Eh, los cánones de belleza eh, son absurdos y son todo mentira, eh, todo, todo, todo lo que todo lo que pienses en la sociedad eh, en cuanto al trabajo, por ejemplo, pues sí, eh, un trabajo te ata desgraciadamente si tienes que pagar una casa o tal, pero es que incluso hay veces, hay veces que incluso puedes dar una patada al trabajo, en sí. plan, no todo lo que te oprime, es real que lo hace, sabes, la situación de tu vida, lo, lo que, te, o sea, la sociedad te pone muchísimas opresiones, pero los, las cosas a las que tienes que aspirar no son, no, no son esas,
1: son, son cosas personales, son aspectos más personales. Sí. Y el sistema funciona de la siguiente manera: te ponen una expectativa muy eso alta, que es, ellos saben es. que nunca vas a cumplir. Eso es. Y te alentan a intentar cumplirla todo el rato porque están jugando con tu propia frustración al ver que no llegas. ¡Hombre! Y ellos saben desde el minuto uno que cuando ponen un canon o ponen un objetivo que dicen que todo el mundo tiene que cumplir, no vas a nunca vas a llegar en tu puta vida ni aunque te, ni aunque te arranques las uñas. Pff, literal. ...intentando llegar a ella. Y esto es la base de la publicidad, básicamente. Hombre, estaba pensando
2: justo eso, en la publi y en el marketing. Sí. Nos bombardean todo el rato con eh, cosas a las que tenemos que aspirar... ...que son imposibles de acceder a ellas. Exacto. Calones de belleza, pues eso, que no existen, eh, que no son naturales, que no son, que no son así... Eh, no sé, a tener un estatus social.
1: Modelos de negocio que son estafas piramidales. Exacto.
2: Bueno, bueno, es que lo del trabajo es lo... La Cursos la... de
1: seducción. ¿Cómo se llama el Álvaro Reyes?
2: Uf, sí, el pibe este que estaba rollo para conseguir a las mujeres en sí. plan asqueroso. Y no sé, o la movida de para hacerte rico en dos segundos.
1: Esto de gano 3.000 euros todos los días a través de internet. Total. No, es mentira. Y de hecho, estás haciendo tu mal, puto loser de mierda que lo eres. Eres como nosotros, intentando hacer de puta marioneta del sistema, vendiendo tu puta mierda, que sabes que es mentira. Sé que realmente, le o sea, es que literal. Y... Todo porque el sistema te tiene un huesito para que lo muerdas... No estás ganando 3.000 euros al mes, estás ganando un hueso de un perro, que es lo que eres. Yes.
2: Juegan con la ilusión de la gente que, que realmente está desesperada y que ha perdido la fe. Sí. Entonces es Como
1: Sandro Rey. Eh, literal, <risa>
2: Sandro Rey también lo hace. Te dice, eh, tienes un, un abrigo azul, ¿verdad? En tu, en tu armario. No, nunca he tenido un abrigo azul. Bueno, pues, si no te crees lo que te estoy diciendo... Si me estás diciendo que te miento... Si no quieres admitir que tienes un abrigo azul en el armario... Yo lo siento, ¿eh? eh me... Hola, eh, Sandro. Hola, buenas tardes, Luisa. Eh, me llamo Manolo. <risa> el gran adivino. No, pero sí.
1: Mira, voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Dilo. Well, después de hablar de... ¿Ah? ero Baby. <risa> Positos para bebés. ¿Sabes qué es lo que me llena el alma...? que hay una cosa que se llama enfermedades terminales que por mucha puta pasta que tengas un cáncer te, los, te lo comes tú y me lo como exacto, yo exacto. y ahí somos todos iguales Exacto.
2: Eh, eh, literal yo lo pienso muchas veces digo mira no me quiero poner yo aquí catastrófica y misántropa extrema pero si realmente hubiese una movida gorda, 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 de que estuviese reventando todo, todos fuéramos pobres, o todos tuviéramos un mismo estado social, el capitalismo así... Uuuh, 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 no pasarían las cosas que pasan, estarían todos acojonados intentando hacer lío. equipo, todo el mundo, entonces, es que es todo mentira. Yo antes me he hecho un lío, explicándolo un poco, pero lo que quería decir básicamente es... Que cuando se te caen todos los cimientos de esta sociedad falsa y de todas estas cosas a las que aspirar que realmente son mentira sí. y que es que no, no son reales, la liberación que sientes es de darte cuenta de que realmente está como hay un montón de posibilidades más de la vida que no, que no son reales, entonces eh, la, la verdad es la que encuentres tú por tu cuenta. Sí. Y ya está. Y cada vez que se te cae un cimiento de lo que te han dicho que debes aspirar y te das cuenta de que es mentira, sientes un alivio porque hay un mundo
1: entero y un, un, una inmensidad para recorrer ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa cuando vives encima del puente? Que en cuanto se cae ese puente te quedas igual que los que vivimos debajo. Ah. Y ahí... A ver, ¿qué te va
2: a salvar? Cariño. Literal, y a ver cuál ha sido tu proceso de aprendizaje. Cuando has estado todo el rato aquí viviendo en la puta nube, se ha caído el puente. ¿Y ahora qué? Y la... a ver quién va a sobrevivir. A ver cómo sobrevives. ¿Tienen las skins? A las ver quién se come a quién, te digo. Dilo. Vamos, los perdedores pirañas. Te tira. falta calle,
1: bro. Te falta calle. Yo soy voy
0: con la intención de <ríe>
1: Literal. Y con esto, ¿quieres decir algo más? Creo que podemos acabar.
2: Vale, eh, voy a recomendar unas pelis, ¿vale? Perfecto. Espérate, no quiero quitar... No, no lo he quitado. Vale, perfecto. Yo a no voy con la
0: intención de enamorarme.
2: <risa> eh, bueno, aquí me había, eh, me había apuntado algunos personajes, entonces voy a recomendar así unas pelis. Os tenéis Perfect. que ver. Submarine... ¡Oh! Oliver Tate. Oliver Tate, que también habla. El libro y la peli. Habla mucho de ser un loser en el amor. Sí. Y además, son de dos losers, porque Jordana también es una loser. Exacto. Y cada uno tiene una visión de la vida completamente distinta. Oliver es como más lo que habíamos hablado del personaje de Nowhere, quizá, pero más sí. niño. En plan, buscar la fe en el amor, algo puro, con tal. Y Jordana es todo lo contrario, es no te enamores, no tal. Yo sé, aquí soy la más fuerte tal, pero los dos son unos putos pringados, por eso sí. se enamoran. Bueno, luego, asesinos natos, mayorinox Nox.
1: Por el culo.
2: Por el culo. Eh, bueno, sí, Daria os la tenéis Fantasía que ver. Fantasía Daria. Sí, os tenéis que ver Daria. Eh, luego, sí, Diario de un rebelde ha nombrado.
1: Hay un momento en Daria que también quería comentar, Ay. que es que Daria está enamorada de la del hermano de su mejor amiga, sí. que es Trent, su sí. mejor amiga Jane. Y que hay un momento como que ella se piensa como que han tenido una conversación súper profunda y tal, y la han tenido. Y luego Trent se presenta con la que le gusta de verdad, con su novia, y Daria se queda en plan Ah, que todo lo que creía que había pasado era mentira. Uf. Y es ¿Cómo se dice descorazonador. descorazonador.
2: Es que me estoy acordando de un momento de lúcer mío de un chaval que me había hecho la fantasía y me había defendido de los bullies en el instituto, sabes quién eres seguro si lo escuchas, me estuve viendo <risa> durante un año y medio y yo me enamoré perdidamente de él y me hizo la fantasía y salí como una discoteca light, <risa> getafe, y me llamó y todo al móvil. ¿Cómo consiguió mi móvil? Era ¿Digo? de los populares. Y me defendía siempre. Bueno, me hizo la fantasía, bailamos en la discoteca a la hora... ¿Era
1: real? ¿Eso era real, de verdad? Claro que era real. Siempre es real. Siempre es real. Meteoslo en la cabeza.
2: Me coge una amiga y me dice no quiero ser yo la que rompa tu fantasía, pero mira ahí. Se está comiendo todo el morraco con otra, pero después de haber bailado conmigo, de haber conseguido mi número llamarme, ¿vas a estar ahí? Ahora que lo veo de mayor, eras un puto canteo cariño, pero me destrozaste. Estuve ¿Sabes llorando. qué pasa?
1: Que seguramente... Sí que le gustabas sí, y sí que era todo real, pero como era una loser, pues. pues pero los putos, el puto sistema. Mm. A esa gente, a la popular, la gente que está arriba le meten miedo de caer abajo todo el rato. Entonces igual liarse contigo para él era caer abajo. <risa> Entonces no lo hizo y seguramente se lió con otra más popular. Exacto. Pero luego te digo. ¿Quién acaba viniendo siempre a las putas luces. Digo... ¿Por qué? Porque somos reales. Dilo. Y porque tenemos la verdad Dilo. y nos sobra calle más calle que los columpios. Más
2: calle que los columpios, más calle que las aceras, tra.
1: Tra, tra,
2: tra. Vale, eh, vale, una película que me gustó mucho que se llama Toretanz tanz eh, Que la verdad es que también va de, de un perdedor total que forma parte de los Jesus Freaks, esto, pero es rollo anárquico. Sí. Es una cosa un poco extraña. Pero el tío es seguidor de Jesús. Y el caso es que acaba dándolo todo por formar parte de algo y como si su misión fuera eh, ayudar a ciertas personas que son malísimas con él y aguanta carros y carretas. Es la historia de un mártir, de un perdedor. Llega al corazón, es bastante cruda, pero está sí. muy guay se llama Toretanz. Y la última, pues Gumo, que está lleno de perdedores.
1: Y ya está. Uf, gumo. Es que esos perdedores, otro nivel. Sí, pero porque es eso. Es como un
2: desastre. O sea, solo cuento el inciso. Os la veis, ¿eh? No os sí. la voy a contar. Pero es como que hay un tornado o algo así en una, en una en un pueblo de América. Sí, profundo. Profundo. Y, y claro, deja eso devastado y no le hace nadie caso a ese pueblo. Que es parte de América. Que es que de hecho salen en un momento como del pueblo en el coche, van como una ciudad y está todo normal. Claro. Cerca, pero ahí nadie les ayuda.
1: Esa es la mentira de Estados Unidos, que está en Nueva York, que es la mejor ciudad del mundo, pero es que a yo qué sé, 50 kilómetros tienes a un pueblo entero muriéndose de hambre. Justo, entonces. Eh... El sueño americano. Eric y Dylan. Sí, sí,
2: somos. <risa> Uy, menos mal que las armas no estaban en la eh, broma. Uy. Ya hablaremos. <risa> No, no es broma.
0: <risa> Menos mal que no. <risa> El caso... Me <¿A> quiero... <risa> <risa> Digo... Yo hagan día solo, no voy con la intención de enamorarme.
2: Pues nada, eso, que les tienen desplazados también y que mucha miseria, porque sí. están ahí. Pues imagínate que arrasa un huracán de repente aquí y con los medios que nos quedamos, la comida que nos quedamos, las casas que nos quedamos, los muertos que nos quedamos, todo ese drama y ese trauma. Pues eso es humo. Sí. Satánico también un poco.
1: Y yo quería recomendar también que se me han ocurrido dos pelis, los idiotas de las bontrías. Que es lo que hablábamos de hacer el terrorismo siendo un loser, total. que es nuestro trabajo, y ahí hacen el terrorismo, pero a 100 niveles, y es muy del rollo tras Hampers de Harmony Corinne, si no me equivoco. Ya,
2: yes. de Harmony Corinne también, sí. que es el de humo Sí,
1: y bueno, Kids de Larry Clark, evidentemente.
2: Uf, total, no hemos nombrado. Y no sé, ¿hemos nombrado Ghost World?
1: No, pero Ghost, Ghost World. Ya hablaremos en otro podcast de ella. Eso. Si nos Encontraremos otra excusa. Y me he acordado de varias personas eh, que suelen llevar mucho este mensaje, ya sea por las redes o en su propia vida, que quería saludar. A Mimi MimiXXL, que también le gusta mucho Kids. A Chino maricón que ha sido... Una persona presa política de las redes sociales, porque le quitaron la cuenta de Instagram, pero ya se la han devuelto, menos mal. Ay, qué bien. Y también me acuerdo mucho de Almu. Ay, Almu, Almu era puyo, Almu, que suele venir a los podcasts. Yo con Al de Almu me acuerdo todo el rato
2: viniendo sí. a hacer este podcast también.
1: Yo también me acuerdo todo el rato durante el podcast. Mazo. Ya, le tenemos que haber llamado. Sí, pero es que está está ocupado. Pero bueno. Almu, eh, el próximo... Te vienes fijo. Pero de fijo. Nos eh. hemos acordado de ti todo, todo el, el rato, te lo juro. Todo el rato y, y eso que agradezco mucho que la gente, sobre todo en las redes, que es el mundo en el que yo me muevo, eh, lleve este mensaje más allá y que me gusta ver. Bueno, yo soy una de esas personas también, no me voy a quitar yo méritos y que me gusta ver que hay gente que ayudamos, porque ahí me mandan muchos mensajes en plan muchas gracias por decir lo que dices, no sé qué. Me gusta ver que hay gente que ayudamos y que os hacemos sentir a los losers menos solos y que tenéis una tribu a vuestro alcance. Y no he nombrado porque tengo un vídeo entero hablando de él. Pero el mayor loser que hay es Manuelito Gafotas. Ah, totalmente, total. Por supuesto. Por bueno, supuesto. si queréis saber, ved mi vídeo de Manuelito Gafotas, que es el anterior a este. Y nada, ¿algo más que decir? Que okay, aquí un poco.
2: Ah, pues nada, que venirse, Flor, barra baja pros, mi Instagram, ahí subiré sí, lo vainas. pondré abajo,
1: hace vídeos, hace realizaciones, hace ediciones, la podéis contratar si queréis.
2: Total, soy una loser pero con buen ojo y buena cultura. Es el tarot? Y he hecho el tarot <risa> también.
1: Pero eso más...
2: Consultas más dispersas.
1: <risa> exacto Y nada, con esto, si no quieres decir nada más, acabamos.
2: Pues ya estaría.
1: Eh, <risa> larga vida los Los losers. Ganadores, acabaremos con vosotros eh,
2: Literal, porque sois más perdedores que los perdedores Os lo triplicamos
1: supáis. en cantidad
2: Más calle que los columpios
1: Y al final, ¿sabéis qué haremos sobre vuestra tumba? bailar si esa super freak super freak si super freak tu tu eso haremos y nada seguidme en instagram arroba si lol que si es una presa política me lo han quitado así que nada algo más que decir
2: losers aquí está vuestra tribu chavales
1: aquí estamos estamos a un DM away
0: exacto ya voy con la intención de enamorarme ya
1: está me vais a